0: Bonjour, c'est Géraldine de Maury. vous écoutez Objectif Terre, le podcast environnement d'RMC. Si on surnomme notre Terre la planète bleue, c'est bien parce que l'eau recouvre les trois quarts de sa surface. Difficile alors d'imaginer que cette eau si présente, si visible, pourrait un jour manquer. Et pourtant, nous sommes en train de vivre en France la pire sécheresse de notre histoire. On a tous vu passer les images des rivières à sec cet été, plus de 100 communes se sont retrouvées privées d'eau potable et ont dû être approvisionnées par camions citernes. Alors on commence à réaliser que même en France, le robinet pourrait s'arrêter de couler. Et si on regarde un petit peu au-delà de nos frontières, on se rend compte que l'accès à l'eau potable est un des principaux problèmes dans le monde. C'est même parfois un motif de guerre. En France, on consomme environ 150 litres d'eau par jour et par personne. Et pour boire, on aime encore beaucoup l'eau en bouteille. Un Français sur quatre ne boit jamais d'eau du robinet et la moitié des Français boit régulièrement de l'eau minérale en bouteille. Chaque année, on consomme 9 milliards de litres d'eau en bouteille, de quoi remplir 14 fois le stade de France. On fait d'ailleurs partie des plus gros consommateurs de bouteilles en plastique dans le monde, derrière le Mexique, la Thaïlande, l'Italie et l'Allemagne. Et pourtant, il existe des solutions pour s'en passer.
1: Objectif Terre, un podcast RMC avec Géraldine Demori.
0: Bonjour Pascal Nuti.
1: Bonjour Géraldine, merci de votre invitation.
0: Vous faites partie de ces solutions puisque vous êtes co-inventeur de « La vie ». Euh, la vie, c'est une bouteille qui purifie l'eau grâce à la lumière. Mais concrètement, comment ça marche
1: C'est très simple, en fait. C'est ce qu'on appelle une photolyse euh, du chlore. C'est-à-dire qu'en fait, on envoie de l'énergie symboliquement euh, sous forme électromagnétique. La lumière, c'est des ondes électromagnétiques, C'est pas nouveau. Et cette énergie, elle est simplement dans une longueur d'onde que tout le monde connaît bien, puisque c'est celle qui nous fait aller la peau quand on va bah, à la plage ou dans la rue euh, en été. D'ailleurs, cet été, notre peau s'est beaucoup allée. Hein. Et en fait, ça s'appelle des UVA. Donc ces UVA, c'est la partie de euh, l'ultraviolet dans la lumière qui n'est pas dangereuse. Et donc on a découvert que grâce à cette partie de la lumière, en exposant l'eau du robinet qui contient du chlore en suffisamment longtemps, c'est-à-dire un quart d'heure dans notre cas, on arrive à faire exploser ces molécules de, de chlore qui contiennent de l'hydrogène, de l'oxygène et des chlorures. Mais, mais ces produits qu'on retrouve après l'explosion, bah c'est les moyens les plus puissants de casser d'autres molécules chimiques autour d'elles, qui n'existaient pas il y a plusieurs siècles. Hein, mais malheureusement, on a aujourd'hui beaucoup de petites quantités de molécules bah de pesticides par exemple, je crois que tout le monde a compris que dans les champs euh, bah on met beaucoup de pesticides et beaucoup d'engrais et qu'on retrouve ça dans les nappes phréatiques dessous et que ces mêmes nappes phréatiques on les retrouve dans nos robinets avec toujours ces pesticides et ces engrais. Pour prévenir la question là-dessus, nous on est capable de les enlever en même temps que le chlore, de les décomposer plus exactement et donc on n'a aucune perte dans, la, dans le processus contrairement à tout tous les systèmes un peu anciens de filtration de l'eau qui sont par évaporation, par osmose inverse, où là, on est obligé de jeter les deux tiers de l'eau d'entrée.
0: Pour faire simple, en fait, c'est un petit peu comme un, un mini-soleil qui va être ultra concentré sous forme de LED et qui va tuer le chlore et, et les polluants, c'est ça
1: pour faire simple, c'est 100% ça. Même si, dans mini-soleil, il faut enlever une grande partie de la lumière. En fait, on ne reproduit que la partie UVA du soleil.
0: Et pour bien comprendre, parce que comme là, on est en radio, comment ça se oui. passe Vous avez une bouteille, où est-ce que vous la mettez comment Oui, voilà. c'est
1: à travers... En, en, en fait, c'est donc une bouteille très transparente, en verre, avec un verre un peu particulier qu'on utilise en laboratoire. Et ce verre a la particularité de laisser passer les UVA, donc cette euh, lumière... Euh, que l'œil ne voit pas, hein. et en fait, donc, bah, ça va passer à travers ce verre pendant 15 minutes, et ça va, euh, je dirais, euh, irradier sur tout le contenu de cette bouteille, et donc le traitement se fait de manière stérile, hein, c'est-à-dire que la bouteille est étanche et fermée, et, et donc même s'il y avait des bactéries au début, bah, il n'y en aura plus à la fin, et elles ne pourront pas revenir dans la bouteille puisqu'elle va rester fermée jusqu'à ce que vous la consommiez. Donc c'est la grosse différence, par exemple, avec une cara filtrante où le, le produit n'est jamais étanche. Donc en fait, pendant que qu'elle bah, est dans le frigo ou pendant qu'elle est sur la table, elle va reprendre de l'air, des bactéries et elle va se recontaminer. Nous, en fait, on fait un produit que vous pouvez conserver euh, des siècles, j'ai envie de dire, euh, une fois traité.
0: Mais alors... Donc on prend l'eau du robinet de base,
1: oui, euh, mais oui. en
0: France, en France, l'eau du robinet elle est bonne, elle est ultra contrôlée, elle est euh, considérée comme en tout cas de bonne qualité selon les critères de l'OMS. Donc est-ce que c'est pas un petit peu un gadget
1: Alors oui, elle est ultra contrôlée. Pour reprendre vos termes concernant les critères de l'OMS, les critères de l'OMS ils ont leur âge et, et ils sont euh, mondiaux. Et il faut bien comprendre que la différence des qualités de l'eau entre un pays d'Afrique centrale euh, et la Suisse ou la France, euh, c'est pas possible de faire un référent qualité qui fonctionne de partout. Les problèmes, euh, par exemple, de l'Afrique que je viens de citer, ce sera plutôt dans le virus, bactéries, euh, de manière très importante. Nous, en, en France, on n'en a pas du tout de virus et de bactéries, ou alors de manière exceptionnelle, et, et c'est corrigé immédiatement. Par contre, on a beaucoup plus de problèmes concernant les polluants modernes chimiques qui sont... Euh, provoqués par l'excès de consommation de médicaments. Hein, vous savez qu'on ben on devient antibiorésistant à force d'en consommer. Pareil euh, également pour les pesticides qui sont utilisés en quantité industrielle, c'est le cas de le dire dans nos champs. Et donc ça, c'est des polluants qui sont difficiles à traquer. Et par exemple, l'OMS n'a jamais statué sur ce qu'on appelle leur effet cocktail. Sachant que les scientifiques savent tous que la dose fait le poison, sauf que dans le cas où on mélange plusieurs polluants à la fois, toujours en quantité infinitésimale, mais on ne sait pas du tout ce que ça provoque et on se doute que ça provoque des choses très dangereuses. Seulement, rien que pour tester ce genre de choses, ça prendrait des années et des années, parce que les combinaisons sur les milliers de polluants il bah, y en a des millions, donc euh, il faudrait faire des millions de tests, et ça, on ne sait pas faire encore. Donc, euh... Et l'eau en bouteille d'ailleurs contient les mêmes polluants, hein. on, a, on a trouvé des traces de pesticides dans, dans des sources célèbres, que je ne citerai pas, mais, mais que tout le monde achète cher au supermarché, <rire> qui font partie de ce qu'on appelle le, le premium.
0: Oui, tout à fait. Donc
1: personne n'est à l'abri de, de rien, malheureusement. Hein. Ce qu'on met sur la planète, on le retrouve dans l'eau. Dans
0: on dit aussi beaucoup que maintenant les petites filles, elles sont euh, pubères de plus en plus tôt, à cause de ces traces de médicaments et... qu'on retrouve dans l'eau du robinet, notamment. On...
1: Oui, parce qu'un des premiers médicaments qu'on a beaucoup utilisé dans les années 60-70, c'était les pilules féminines. Et donc, cette hormone de pilules féminines qui s'appelle le bêta-estradiol, c'est un des premiers micropolluants qu'on a retrouvé et on a été très surpris de se rendre compte qu'avec ces doses infinitésimales, il y avait des modifications chez les poissons. Quoi, oui. Et pas que chez les poissons, bien non. sûr, chez les gens qui boivent l'eau.
0: En tout cas, j'aime beaucoup votre slogan. Je ne me trompe pas, c'est « Avec la vie, retrouver le goût de l'eau ». Alors que bah, justement, oui. euh, si votre eau est bonne, c'est justement parce qu'elle n'a pas de goût, n'est-ce pas
1: Absolument. Mais, mais, mais d'ailleurs, il y a un gros problème de débat là-dessus en France. Parce qu'il y a la moitié des Français qui dit Mais non, mais, mais votre produit ne sert à rien, il suffit de boire l'eau du robinet. Et puis l'autre moitié, vous l'avez bien dit tout à l'heure, qui fait semblant de ne pas boire d'eau en bouteille, excusez-moi, mais qui en fait en boit la moitié du temps. C'est ce qu'on appelle un consommateur hybride, c'est la plupart des Français. Il faut bien se rendre compte qu'on bah, en consomme tous, en gros. Hein. Donc tournons pas autour du pot. Et que si on en consomme, c'est souvent parce qu'on n'apprécie pas tant que ça l'eau du robinet. Il y a des endroits où elle est très bonne. Hein. Franchement, il euh, y a des endroits de Marseille ou d'Annecy euh, où j'ai goûté une eau qui a presque aucun goût, qui n'est pas très loin de la nôtre finalement. Mais bon, il y a quand même énormément d'endroits où elle est bien typée, on va dire. Hein, et Paris en fait partie, excusez-moi. <rire> et donc, grossièrement, bah, on ne prend pas de plaisir à la boire. Et en fait, ce qui change la vie, excusez-moi de faire des mauvais jeux de mots, bah, c'est qu'avec notre produit, on retrouve effectivement une eau qui est nu hein, à la naissance entre guillemets c'est-à-dire qui, qui ressemble à l'eau qu'on a introduite par la montagne ou par les nappes phréatiques et qui est agréable et juste parce qu'elle est agréable on va en boire plus et juste parce qu'on va en boire plus eh ben, on va avoir une meilleure santé l'autre vrai problème c'est que quand on consomme ces bouteilles d'eau il se rend pas compte en fait de ce que ça lui coûte c'est-à-dire que c'est des, des produits qui sont pas chers, qu'on met dans le caddie. Puis dans un caddie de 150 euros, on se retrouve avec 6 euros de bouteille ou 9 euros de bouteille On s'en rend pas compte.
0: Et justement, <rire> l'aspect financier, parce que ce qui est super, c'est que votre eau, elle peut remplacer les bouteilles en plastique. Donc déjà, ça fait des tonnes de déchets en moins. Et Bien justement, alors sûr. sur l'aspect financier, est-ce qu'on s'y retrouve Parce que forcément, elle a un coût, votre bouteille.
1: Ben, en, en fait, elle vaut entre 100 et 200 euros, notre solution en moyenne 150, on va dire. Il y a un foyer moyen français qui possède 2,6 personnes. Euh, bah, lui dépense environ 350 euros par an.
0: Mais donc, entre 6 mois et 1 voilà. an, en tout cas, c'est rentable. Quoi.
1: Oui, ça se rentabilise très vite, en tout cas, dans l'année. Et donc, ce n'est pas un problème d'argent. Et pourtant, c'est la première chose que voient les gens. parce que Le référentiel dans leur tête, c'est qu'ils se disent « Ah, mais une cara filtrante, ça vaut 30 euros. » Oui, ce n'est pas, pas du tout le même objet. Et dans tous les cas, il faut rajouter 6 euros de filtre tous les mois. Donc, ça n'a rien à voir. Et
0: surtout qu'en plus, il n'y a pas d'entretien, je crois, sur vos bouteilles.
1: Non, il n'y a pas d'entretien et c'est prévu pour durer des années, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obsolescence programmée chez nous, bien au contraire.
0: Et puis, euh, je crois que votre innovation aussi a été primée au, au CES de Las Vegas. Déjà, bravo, c'est oui, quand même pas rien. Oui, oui. hein. J'imagine que ça, ça ouvre quand même quelques portes.
1: Ça nous a permis, par exemple, de signer en, en la première année, c'était en, en janvier 2018, de signer avec le groupe Boulanger qui nous a distribué quelques mois plus tard euh, et qui nous a permis d'avoir une enseigne physique tout de suite c'est important pour gagner du temps. Et pour rassurer, surtout sur un pays où on a un peu peur de l'innovation, hein, un peu peur du nouveau, bah une ancienne physique qui, est, qui a une réputation, ça permet quand même d'aller plus vite, d'arriver à convaincre plus facilement.
0: Alors en France, on l'a vu, votre innovation, elle peut permettre d'économiser des déchets plastiques, d'avoir une eau pure, mais ça pourrait aussi révolutionner l'accès à l'eau potable dans le monde. Il faut rappeler quand même qu'il y a une personne sur trois qui n'a pas accès à l'eau salubre. Alors en quoi cette innovation pourrait aider dans les pays les plus défavorisés
1: en fait, on a mis au point une autre solution qui fonctionne au soleil. Et en fait, cette solution-là, elle pourrait être utilisée dans les villages euh, un peu de partout dans le monde où la pollution chimique est venue. Euh, et en ajoutant juste une goutte de chlore avec une pipette euh, d'eau de javel, plus exactement, bah, on arrive à la fois à leur garantir une qualité... Euh, total au niveau virus et bactéries, bactériologiques, et à la fois à leur casser ces, ces polluants qui sont hyper dangereux et qui sont là-bas des doses qui sont vérifiées par personne. Après on cherche un peu d'aide pour arriver à atteindre ces pays en, en développement. On a fait une mission au Togo cet été. Tout est compliqué parce que chaque fois les, les problèmes dans l'eau sont différents. Il faut régler d'autres problèmes qui sont pas des problèmes chimiques, mais qui peuvent être des problèmes de, de pollution par métaux lourds ou des tas de trucs. On a besoin de, à la fois de bras, de tête et d'argent pour lancer une fondation pour disséminer en fait ce, ce procédé qui est très simple, mais il faut quand même la science de l'eau pour l'accompagner.
0: Merci beaucoup, monsieur Nuti. En tout cas, c'est vraiment le genre d'innovation qui donne de l'espoir.
1: Hein. Merci, Géraldine.
0: Alors voilà en tout cas une solution concrète pour s'adapter au changement climatique qu'on est en train de vivre. On l'a vu, l'eau n'est pas quelque chose d'inépuisable. On prend conscience que c'est une ressource précieuse, indispensable à toute vie. D'ici 2025, près de 2 milliards de personnes vivront dans des zones de pénurie d'eau. C'est dans seulement 3 ans, selon les récents rapports du GIEC. D'où l'importance de faire attention à notre consommation. On commence à bien connaître tous les petits gestes à faire pour économiser l'eau. Arrêter le robinet quand on se lave les dents, prendre des douches plus courtes, éviter les bains, installer des réducteurs de débit ou encore des chasses d'eau à double commande. C'est important, même si ce sont de petites choses. Et puis, il y a aussi beaucoup à faire à plus grande échelle. Déjà, moderniser nos réseaux pour ne plus gaspiller des litres d'eau potable. 1000 milliards de litres d'eau sont chaque année perdus à cause de simples fuites. C'est un litre sur 5 qui n'arrive pas jusqu'au consommateur. Il faut aussi réussir à mieux réutiliser les eaux usées pour économiser l'eau potable ou encore faciliter les installations de récupérateurs de pluie. Plein de choses donc à mettre en place pour que l'eau ne devienne pas une ressource rare et chère, et qu'elle ne devienne pas un nouvel or bleu. Vous venez d'écouter Objectif Terre, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, le site et l'application RMC. A bientôt